0: Pela manhã falamos, nessa visão, qual é o seu vale, qual é o nome do seu vale, de manhã fizemos essa pergunta para que você dê nome, né? na psicologia isso chama dê nome a sua dor, qual é o nome da sua dor, qual é o nome do seu problema, qual é o nome da circunstância que você está vivendo hoje, e isso precisa ser verbalizado, porque você precisa viver também a sua realidade, e isso... Nós podemos entender como Eu estou passando por isso Estou assumindo esse momento na minha vida Eu estou em crise Eu estou passando por um tempo difícil Você está revelando Concreto Você está sendo leal, fiel a si mesmo A si mesmo E mostrando uma realidade E dentro disso, pela manhã, falamos Lemos o Salmo 23 Citamos vários vales Que nós achamos na Palavra de Deus Hoje, quando acabou a ministração uma irmã me ligou e falou assim Pastor, eu estava pesquisando E também achei Mais 15 vales Eu falei assim, glória a Deus, já anotei Se manda para mim E já achamos 25 vales Eu falei, meu Deus, é muito vale Por que são muitos vales? Por causa das guerras Eram muitos conflitos e guerras eram travadas Nos vales Mas quando Deus Trouxe vitória Quando Deus estava junto com o povo Aquele vale foi transformado Aquele vale mudou de nome Deus estava com o seu povo outros momentos o povo de Deus perdeu as batalhas Porque Não quis obedecer as instruções de Deus E quis agir do seu jeito Ali eles permaneceram no vale Por isso Nós falamos alguns E pela manhã falamos sobre o vale da sombra da morte Que Davi vai falar isso Em Salmo 23, 3 e 4 onde ele vai não especificar exatamente um vale, mas essa circunstância do vale da sombra da morte viria na vida de Davi em várias etapas no futuro. E um deles, que eu falei pela manhã, o vale de Elá, que é onde ele vai lutar contra Golias. E ali a vitória do Senhor é estabelecida dentro dessa verdade. E demos o um nome, agora transformado ali, ao invés de ser o vale da sombra da morte, ficou ali naquele lugar o vale do todo poderoso, aonde o guerreiro Davi venceu, e mais do que isso, Davi vence mantendo sua posição de servo, Davi mantém a sua posição em que ele já era ungido, mas ele continua agindo normalmente como aquele menino que vai cuidar de ovelhas, Davi mantém a sua posição de da autoridade do rei Saul, mesmo ele já sendo ungido. Então quando eu entendo que eu venço nos vales, eu não me torno soberbo, eu não sou orgulhoso, eu não agora acho que as coisas aconteceram por causa de mim. Não, eu mantenho a minha posição debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E Davi foi um grande exemplo na sua trajetória dessa revelação. Falamos também sobre o vale dos ossos secos A questão né, que você já conhece também Demos um nome ali, de manhã eu não falei, eu vou falar agora aonde ficou a marca do Senhor na vida do profeta Ezequiel Dentro do vale de ossos secos Ao invés de ficar aquele vale de ossos sequíssimos Há um exército que ficou em pé dentro do vale E chamamos aquele vale, o que era invisível Se tornou visível pelo invisível Deus ninguém vê Mas a realidade do vale era de ossos secos Agora o Deus invisível Faz se tornar totalmente visível Aquele vale que ninguém acreditava mais Deus é assim Ninguém pode ver a Deus Mas Deus faz -se tornar, criar, manifestar o seu poder E aquilo que não existia passa a existir pelo seu poder Aquilo que ninguém conseguia ver como restauração, recomeço, mudança Deus já tinha visto e dito sobre isso Por isso nessa noite nós queremos declarar sobre a sua vida De que pela fé nós entendemos que o universo o Hebreus vai falar isso O universo foi formado pela palavra do Senhor E aquele vale de ossos secos foi levantado pelo poder da palavra do Senhor Davi venceu Golias pelo poder da palavra do seu Deus Todos os vales que você estiver enfrentando ou for enfrentar, você precisa ter duas armas pelo menos. Primeiro, a verbalização, que é a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e poderosa. E ela traz vida. A segunda é você ser revestido da armadura de Deus. Saber qual a função de cada peça dessa armadura. Da cabeça aos pés. Numa mão e na outra, para que você simplesmente venha a saber o que falar, como falar e como usar essas armas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Agora em terceiro lugar, eu quero pensar no vale de Acor, por isso eu queria que você abrisse lá no livro de Oséias, capítulo 2. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 14 e 15. Se você quiser ler o livro de Oséias Meditar nessa semana É um dos livros proféticos Mais desafiadores De todos Livros proféticos Que eu entendo Porque o profeta Oséias Ele é chamado por Deus E a figura dele é a figura do marido Aonde simboliza a figura de Deus E ele vai Casar Com uma mulher Exatamente na prostituição, e ele vai revelar que essa nação, essa mulher vai simbolizar a nação de Israel, que vai trair, que vai dar as costas para Deus, que vai viver adorando outros deuses, e Deus vai levantar esse profeta para mostrar ao povo, de que essa nação que dava as costas para Deus, essa nação ela sofreria castigo, como está no capítulo 2, mas esse mesmo Deus que enviaria esse castigo É o mesmo Deus que enviaria restauração Antes de ler o capítulo 2, verso 14 e 15 Olha o que diz o verso 2 do capítulo 2 Repreendam sua mãe Repreendam-na, pois ela não é minha mulher E não sou seu marido Que ela retire do rosto o sinal de adúltera E do meio dos seios a infidelidade Deus está falando isso, através do profeta Oséias Para a nação de Israel E agora no capítulo 2 Verso 14 e 15 Nós vemos uma outra realidade Eu falei pela manhã Que Deus Na pessoa, ou melhor, Davi Vivendo com Deus Ele começa o Salmo 23 de um jeito Dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará E na metade do texto Do, 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 do Salmo 23 Você percebe que Davi Dá uma, uma muda, faz uma mudança, é como se ele virasse o salmo, e você vai ler inúmeros salmos, que ele começa sempre, o salmista começa com uma angústia, é o tempo de sofrimento, minha alma está batida e no meio do salmo, em diante, para o final, você vê que ele começa a mudar, o salmo tem essa dinâmica, começa mal, termina sabendo quem é o seu Deus, alguns começam mal, e no meio já começa a mudança Ali isso vai sendo alimentado Mas eles sabem, os salmistas sabiam Quem era o Deus de Israel E o Deus dos exércitos O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó E dentro dessa visão Nós vemos que aconteceu algo No Vale de Jacó, no passado Mas vai acontecer algo poderoso Nesse tempo aqui Do livro do profeta Oséias E olha o que está escrito no verso 14 Portanto, agora Bem, não era antes Porque antes esse povo estava em ruínas Em pecado Como uma, em prostituição Portanto agora Vou atraí-la Vou levá-la para o deserto E falar-lhe com carinho Veja Esse processo de Deus no meio do povo Ali Devolverei a ela as suas vinhas E farei Do vale de Acor uma porta de esperança Ali ela me responderá Como nos dias de sua infância Como no dia em que saiu do Egito Meus irmãos, Deus é incrível Porque quando a gente pensa que a coisa está feia o povo está em pecado, está em maledicência, em transgressão, esse Deus vem, corrige o povo, mas esse Deus nunca deixou de dar uma palavra de esperança para esse povo, por isso que é bom sempre ler a palavra de Deus, do início ao fim, onde há um contexto, esse povo estava vivendo durante o trajeto, o percurso da sua vida, começando bem, no meio dava as costas para o Senhor, Vinha tempo de tribulação E logo em seguida Esse povo se arrependia E Deus restaurava esse povo É a marca da nação de Israel E aqui não é diferente A única coisa que eu acho Mais forte no livro do profeta Oséias É que Oséias não teve opção Você já imaginou Viver como o profeta Oséias Ter que fazer o que o profeta Oséias Realizou A gente às vezes não pensa nisso Mas se coloca no lugar de Oséias ter que sair para se é, obedecer a Deus Numa situação tão crítica Mas ali simbolizava O amor de Deus Não podemos pensar e medir Porque ele é o amor Eu preguei isso, isso recentemente em Isaías 49 Pode uma mãe que está amamentando Abandonar o seu filho Ainda que essa mãe venha abandoná-lo Eu jamais a abandonarei meus irmãos, nós temos que entender uma coisa... No tempo da crise, da diversidade... Deus sempre permaneceu e permanecerá realizando as mesmas obras... Levantando pessoas, capacitando, enchendo, transbordando e enviando... Deus nunca parou por causa de uma crise... Porque para Deus não tem crise... Nós, o povo de Israel, o povo de Deus... Hoje a igreja, ela é que começa a limitar a ação de Deus dentro de uma crise Por isso que eu amo esse, esse, esse trecho, essa palavra Porque eu vejo que mesmo diante de tantas coisas Versos anteriores vão dizer Você foi atrás das amantes Palavras pesadas, meus irmãos E Deus agora está dizendo Agora eu vou atraí-la para levá-la para o deserto. E quando a gente entende isso aqui, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Lá em Josué, esse nome de vale, o Vale da Esperança, a Porta da Esperança, é interessante. Mas olha o que acontece antes. Lá em Josué, capítulo 7, nós vamos ver aqui um contexto do mesmo vale, o mesmo nome, Vale de Acor. Você sabe que quando Josué era é levantado Havia uma palavra Para destruir as muralhas de Jericó E isso acontece no capítulo 6 de Josué Mas isso foi dito Por Deus para Josué Com uma ordem, um decreto Vocês não vão levar nada de lá Só vão socorrer Raabe e sua família E aquelas pessoas que estavam ali com ela A ordem era só essa O que é que Acã vai fazer? Acã ele vai no capítulo 7, ele vai simplesmente a partir do verso 10, olha o que que acontece. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos Fogem deles Porque se tornaram merecedores da sua destruição Não estarei mais com vocês Se não destruírem do meio de vocês O que foi consagrado à destruição E aqui Deus dá a receita Acã vai pecar e há consequências por causa do seu pecado desobedecendo a Deus. Ele vai pegar despojos. E o que é que Acã pega? Acã vai pegar uma capa da Babilônia. Meus irmãos, quando eu meditava nisso, Deus me deu uma palavra. No verso 20, Acã respondeu. É verdade que pequei contra o Senhor. O Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte... Quando vi entre os despojos... Uma bela capa feita na Babilônia... Dois quilos e quatrocentos gramas de prata... E uma barra de ouro de 600 gramas... Eu os cobicei... E me apossei deles... E estão escondidos no chão da minha tenda... Com a prata por baixo... Josué enviou alguns homens que correram até a tenda de Acã... Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo... Retiraram-nas da tenda E as levaram a Josué E a todos os israelitas E as puseram perante o Senhor Há uma ordem de Deus O nome desse vale é Vale de Acor Dentro desse vale, desse contexto Acã, ele vai cobiçar Uma capa Babilônia E o que, que simboliza Babilônia, meus irmãos? Babilônia simboliza... Um sistema maligno De deturpação De prostituição Adoração a outros deuses Quando você lê Daniel capítulo 3 Nabucodonosor estabelece uma regra Em que quando ouvissem um som Todo o povo de Israel Que estava ali cativo Deveria se prostrar E aí nós temos Sadraque, Mesaque e Abidinego Que eles não vão se prostrar Daniel não vai se prostrar mas o sistema babilônico queria achar algo para condenar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, homens valorosos cheios de Deus e eles vão dizer nós não vamos nos prostrar esse sistema não vai nos corromper ao invés deles estarem com uma vida muito cheia de oportunidade eles receberam tudo dentro daquele palácio da conhecimento, estudo, nova língua, é um banquete preparado, tudo isso estava sendo preparado para eles, mas meus irmãos, a resposta desses homens, é algo tremendo, eles dizem, nós não vamos nos prostrar, então se vocês não se prostraram, vocês vão para a fornalha de fogo, eles vão dizer, vocês não entenderam, se morrermos, morreremos felizes, porque não negamos o nosso Deus, mas se Deus nos livrar Glória ao seu nome Uma geração Que enfrenta a fornalha Porque sabe que Deus Estava junto com ela E havia uma promessa Havia um direcionamento Deus estaria com eles O tempo todo Mas Deus nunca disse Que livraria eles Dessa fornalha Eles tiveram fé Coragem ousadia Para confrontar um sistema babilônico Mas em, em outro lado, lado oposto Nós vemos a Cã Olhando para essa realidade E eu fico pensando Ele olha o ouro, ele olha a prata Ele vê aquela capa da Babilônia E eu falo assim Essa capa da Babilônia é poderosa Essa capa da Babilônia Ela vai me trazer respeito essa capa da Babilônia Ela vai me trazer poder Essa capa da Babilônia Ela é algo que mexeu e que vai mexer Está lá É algo de lá Babilônia forte, um império poderosíssimo Mas Deus sabe exatamente O que está acontecendo nas entrelinhas No que está escondido debaixo da terra No que está escondido debaixo do tapete Deus sabe exatamente o que está escondido Em lugares em quadros, em situações, em quartos Deus sabe o que está escondido dentro da sua casa Como o, Dani, o pastor Eduardo disse hoje pela manhã O que é que você tem na sua casa? Eu complemento O que é que você tem na sua casa escondido? Essa é uma noite em que Deus quer resolver esse problema do teu vale. Mas é preciso colocar nos seus pés. Trazer essa sujeira. Trazer isso que é da Babilônia. Trazer isso que não tem pacto com Deus. E colocar diante de assim. Eu pequei. Eu errei. E diante dessa ação. Como consequência. Mesmo esse povo fazendo isso. Naquele tempo meus irmãos. Era consequência do pecado Essa família toda Experimenta Olha o que diz no verso 25 Disse Josué Porque você Nos causou essa desgraça Desgraça é a ausência de graça Hoje o Senhor lhe causará Desgraça E todo Israel apedrejou O apedrejou E depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Meus irmãos, é uma das passagens mais duras da palavra de Deus. Mas Deus hoje, continua trazendo esperança. Deus continua trazendo resposta. Deus continua dizendo, aonde vocês estão? Porque Deus tinha dito antes. Santifiquem-se. Purifiquem-se. Está no verso 13. Vá, santifiquem o povo. Diga-lhe, santifiquem para amanhã. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel. Meus irmãos, Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua casa, na igreja e na nação. Nada foge dos seus olhos. O provérbio diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, sobre os maus e os bons. Mas Deus... Ele está trazendo uma palavra nessa noite, não de acusação, mas uma palavra de transformação ao seu coração e trazer um novo nome sobre você. É uma palavra em que Ele quer mudar o seu coração. Esse é o contexto. E diante disso, no verso 26, sobre Acã ergueram uma grande, uma, um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira Por isso foi dado aquele lugar O nome de Vale de Acor Vale de Acor Onde ficou uma marca Pedras em cima O um monumento levantado Onde houve desgraça Ali houve uma contaminação Trazer despojos Brincar com Babilônia Em outro tempo Deus escreve na parede Outro tempo, Deus escreve as tábuas Em outro tempo, Deus agora levanta um monumento E naquele lugar é Vale de Acor. Aqui o Vale de Acó simboliza um tempo de desgraça, sem esperança Mas esse povo aprende E aí Deus, que é Deus de graça, de bondade, de misericórdia e de fidelidade Levanta o profeta Oséias no tempo de crise num tempo em que a nação estava brincando O começa a declarar a palavra do Senhor E agora Deus vai dizer exatamente o que está aqui Vou atraí-la para o deserto e falar-lhe com carinho Ali devolverei a ela as suas vinhas E farei do vale de Acó uma porta de esperança Você está vivendo um tempo de caos? Em pecado? Brincando com Deus Você está colecionando coisas da Babilônia Chegou o dia de colocar diante de Deus Para que esse vale venha trocar de nome Agora há uma porta chamada esperança E é tão lindo isso Porque quando nós vemos porta na Bíblia Nós vemos tantos dizeres sobre questão de porta Mas Deus, Deus vai falar A Bíblia vai dizer Eis que estou à porta e bato Meus irmãos, esse texto escrito à porta e bato É para a igreja Temos ainda nossos conceitos, os nossos eus E Deus está dizendo assim Vocês estão me colocando do lado de fora Mas eu quero estar aí no meio de vocês Para trazer vida, para trazer transformação Para trazer mudança E é exatamente isso que acontece nesse vale de Acó Há uma mudança desse nome A realidade que antes tinha acontecido uma, um pecado gravíssimo contra Deus Essa nação sofre morte, mortes Por causa do seu pecado Mas agora Deus vai levantar um profeta no tempo de uma miséria Ele fala assim, olha, anuncia a minha verdade, Oséias Faça isso Case assim Construa assim porque eu ainda quero restaurar esse povo Eu tenho esperança Eu tenho um futuro Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos Os meus pensamentos, diz o Senhor Eu tenho pensamento de paz e não de mal Para vos dar um fim E uma é esperança E eu lembro de Oséias, eu lembro de Jeremias Que também vai dizer Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim Mas eu não consigo parar de falar da tua palavra Há uma chama que queima no meu coração Hoje Deus quer que você levante memoriais de fé E não memoriais do seu passado Memoriais de vida, uma vida pecaminosa Uma vida de destruição, não Hoje Deus quer que você deixe um legado de fé Um legado de transformação Um legado de amor Um legado em que as pessoas no futuro saberão contar histórias De que você passou pelos processos de crise E deixou marcas da esperança na sua geração Em nome de Jesus esse vale me ensina muito, porque Deus ele vai dizer ali ela me re responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Meus irmãos, como é que a gente, como é que se acha que a nação, o povo de Israel, O povo hebreu, saiu do Egito? Meus irmãos, eu não acho que ele saiu do Egito Olhando para o Egito e querendo Viver ainda o Egito Naquele exato momento, não Os irmãos, eles estavam sendo libertos De 400 anos E eu fiquei pensando nisso essa semana Como que os filhos Como que os pais Estavam saindo agora Do Egito Como criança Felizes, pulando Eu penso eles atravessando Aquele mar vermelho a alegria que deve ter sido Deve ter tomado conta daquele ambiente Canções, e é por isso que A irmã de Moisés vai cantar Do outro lado a canção Um cântico Ela vai tocar Ela vai celebrar o Senhor do outro lado E ali, meus irmãos Deus está nos ensinando Que mesmo no vale de Acó Deus continua levantando Pessoas para mudar Esse quadro que antes era de destruição Agora é um lugar de esperança O último vale que eu queria trabalhar De tantos que tem na palavra É a única expressão vale Que você vai achar no Novo Testamento Você não encontra outra São 188 vezes A palavra vale no Antigo Testamento E no Novo somente essa expressão Que você vai encontrar E lá em Lucas capítulo 3 Eu queria ler com você esse texto Eu dei o nome desse vale de Acor como vale da esperança Há esperança para o ferido Há esperança para aquele que está se sentindo abandonado Há esperança para a sua vida hoje Verso 4 e 5 diz assim, no capítulo 3 de Lucas Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado. E todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas. E os caminhos acidentados, aplanados. E quando nós olhamos para a vida de João Batista. A gente começa a ter um contexto do que estava acontecendo naquele tempo, assim como houve um contexto de Josué, lá em Jericó, com Acã, o vale de Acó, a destruição, a morte daquela família, o livramento de Raabe, e agora em Euséias, Deus vem e fala assim, eu sou a porta da esperança para vocês, eu tenho esperança para a sua vida, nesse mesmo tempo aqui, nós vamos ver que há um período depois de Malaquias, Último profeta, há um período de 400 anos, assim como o Egito De um período interbíblico, onde Deus não levanta mais ninguém Para falar ao povo E muitos chamam esse período de período do silêncio de Deus Eu tenho dito que Deus não fica em silêncio No silêncio Deus está falando Se Deus está em silêncio é porque Deus está falando alguma coisa ao seu povo e dentro dessa visão, João Batista vai ser chamado como a voz do que clama. Mas antes eu queria voltar um pouquinho na sua vida. Onde quem estava orando para que Isabel, sua mãe, gerasse um filho é Zacarias. Zacarias está dentro do templo como sacerdote. Uma função em que era feita mediante um sorteio. E, e, e Zacarias é sorteado Então ele vai entrar para realizar a função Naquele tempo ele fica ali muito tempo Do lado de fora há um povo Esperando Zacarias sair lá de dentro e é, e é uma demora que vai além da conta E ele fica ali E o porquê que ele demora? Porque Deus envia um anjo Que estava na presença dele E aquele anjo chega até Zacarias E fala assim, Zacarias não tenha medo Eu sou o anjo, o anjo Que está sempre na presença do Senhor. E quando Zacarias está pronto para ouvir uma palavra, Zacarias abre os seus ouvidos, mas não crê no coração. E o anjo diz: Suas orações foram respondidas, Zacarias. Isabel será mãe. E o anjo dá toda a descrição, seu nome o que ele será um, um, um nazireu separado. E Deus vai se alegrar dele. Deus terá prazer em João Batista. E aí você pode pensar comigo que se eu estou orando por algo, eu acredito. Eu creio que vai acontecer. Amém? Eu creio que vai acontecer. Se eu oro por chuva, o que eu tenho que comprar? Guarda-chuva. Não é isso? Se eu estou orando para que Deus venha trazer... É, uma mudança no nosso país O que eu tenho que fazer? Crer que isso vai acontecer Ou já aconteceu pelo poder do nome de Jesus E aí quando Zacarias ouve essa palavra O texto vai dizer que ele não acreditou Ele foi incrédulo Ele diz assim, como? Olha a minha idade Olha a Isabel Isabel é estéreo E aí eu fiquei olhando para essa cena E o inimigo da fé é a incredulidade e é exatamente nesse período que Zacarias fica mudo E o anjo diz, você vai ficar mudo Até o milagre nascer E a gente, eu já falei isso uma vez, algumas vezes Vem Zacarias no processo de gestação de Isabel E não consegue falar uma palavra de bênção para João Ele não consegue falar uma palavra para Isabel A Jaqueline está grávida a Camila sai está grávida Pense agora o Daniel ou o Jefferson Ou os dois do mesmo pacote Os dois vão, vão pedir que é Zacarias agora Que a Betina já nasceu Mas vai vir o Betino Em nome de Jesus E aí quando o, o Daniel está lá com a Saindo do templo Quem está em casa? Jaqueline Esperando o quê? Meu Deus, o que, que demorou? O que aconteceu? E chega Daniel em casa mudo Só que ele não fica mudo só naquela hora ele é, Olha, Isabel ter ficado muito nervosa Pensando em Jaqueline e Camila, pensa na fúria das meninas. Fala, homem, o que aconteceu? Não fala. Por que ele não fala? Por causa da incredulidade. A incredulidade não nos deixa falar. A incredulidade passa a ser um silêncio, um silêncio terrível. Incredulidade traz, podemos dizer, vai abortar. E olha que coisa incrível meus irmãos Deus fala com Zacarias Ele chega em casa E naquele momento Ele tem que fazer sinais Quando ele faz os sinais A Isabel recebe aquela bênção Ela entendeu aquilo E é interessante Porque quando João Batista vai nascer Período de meses Sem ouvir uma verbalização do seu pai No ventre de sua mãe é exatamente quando o milagre vai nascer, que a língua dele é destravada. O que acontece com a vida de Zacarias? Logo em seguida, ele já diz o nome que o anjo disse. Ele aprendeu. O nome dele será João. Porque eu lembro que se eu não obedecer, se eu não falar o que Deus está falando, se eu não ouvir aquela voz que foi um anjo que desceu, que pode ser do próprio Deus, desceu e falou com ele, eu não posso brincar mais. E o que é que ele disse? Ele vai escrever uma canção. O discurso muda, a língua muda, da incredulidade à fé. Alguma coisa mudou na vida de Zacarias. E é isso que Deus quer fazer hoje na sua vida. Talvez você esteja mútuo, em silêncio durante anos, questionando Deus, falando, Senhor, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Hoje chegou uma esperança dizendo assim, eu continuo no mesmo lugar, eu continuo realizando as minhas obras, eu continuo fazendo e acontecendo, eu continuo trazendo resposta para a minha nação. E é exatamente nesse tempo que João Batista vai nascer. E João Batista vai nascer em que tempo? Pensa num vale agora. Um dos piores vales para mim na Bíblia. Em termos espirituais, a nação de Israel vivia um grande deserto de incredulidade Os caminhos para a realidade espiritual eram tortuosos e praticamente intransitáveis Verdadeiros vales Olha o que tinha no tempo que ele vai nascer Hipocrisia legalista dos escribas fariseus Haviam deixado a nação espiritualmente enfraquecida Cenário mundial Tibério César foi sucessor de César Augusto a questão toda do Império Romano, que nós vamos ver isso acontecer no tempo de Jesus, João Batista, isso vem até o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é levantado para ir até Roma, e falar com César, e ele chega até lá, quando a gente olha para esse quadro regional, província, nós vemos Herodes, Herodes o Grande, que havia mandado matar crianças de Belém, esse é o contexto que vai nascer, João Batista, e depois Jesus, o âmbito religioso, corrupção do sacerdócio, Antes era só levantado um sumo sacerdote Que começou com Arão Agora no tempo deles tem dois sumos sacerdotes Cainais e, Af... e Anais Anais e Caifás Parentes Já houve uma desobediência De como que teria que levantar o sumo sacerdote Isso passava de pai para o filho mais velho Desobediência de novo Ou seja Quando ele vai nascer o quadro é terrível Porque já tem um 400 anos Sem palavra de Deus Sem levantar ninguém A gente não tem noção Do ambiente Da atmosfera espiritual Que João Batista e Jesus vão nascer E é logo É bem perto Porque quando Maria chega Junto com Isabel Há um agito no ventre Delas Dela e quando a gente começa a entender isso Nós entendemos que João Batista vai ser levantado Num tempo Para ser uma voz profética Em que o inimigo O sistema romano Império Queria calar essa voz Como então fazer com Jesus A voz de Deus Queria ser Calada pelos inimigos o templo estava lá Os escribas estavam lá Lá estavam os fariseus, os saduceus, os zeus da vida Estavam todos lá Mas o grande eu sou não, não estava sendo convidado para estar lá O grande eu sou, a presença de Deus não estava ali A voz de Deus não estava ali A realidade econômica indo de mal a pior O foco era extorquir o povo Bem, nós temos uma crise econômica Então agora vamos extorquir o povo Deus não vai trabalhar como o homem pensa E vê A palavra de Deus não veio aos líderes Aos poderosos daquela época Os prováveis Nem Herodes, nem Pilatos Nem César, nem Legalista, nem Fariseus Mas a palavra de Deus Vem num ventre de um estéreo Levantando um homem que vai comer Gafanhoto e mel silvestre E vai se vestir de pelo de carneiro Coisa mais improvável da face da terra Onde alguns poderiam olhar e falar assim: que é isso? Da situação mais, ad... uma das mais adversas da palavra do Senhor, um período em que não tem fala de Deus, Deus levanta de um ventre infrutífero, cura esse ventre. Ele fala assim: quem vai fazer isso sou eu. Sou eu que vai levantar um homem. Que vai ser considerado Na palavra de Deus Nascido de mulher O um homem Um dos homens mais especiais da palavra do Senhor Ele vai fazer Deus vai falar Como se ninguém fosse igual João Batista depois de Jesus Isso é muito forte, irmãos Isso é poderoso Deus não trabalha com extremos Deus trabalha com equilíbrio Deus não trabalha em uma nação que está se per... desenvolvendo uma perversão, com intelectuais dizendo que está tudo bem, não. Deus não trabalha com o pico do monte ou pico do vale. Deus trabalha com pessoas, e o seu espírito capacita pessoas com equilíbrio. Equilíbrio para quê, pastor? Para dizer que é a voz do que clama do deserto. E agora, essa voz que clama do deserto Ele está dizendo Uma palavra em cima desse vale Eu vou fazer o que? Preparar o caminho para o Senhor Fazer veredas retas para Ele O arauto, naquele tempo Ele vinha anunciando Prepara a estrada O rei vai chegar Tapete vermelho O arauto é assim, ele traz o som ele agita o povo no sentido de que, olha, temos que fazer uma reforma, temos que arrumar isso aqui, temos que arrumar aquilo ali. O rei está chegando, sua carruagem está chegando. João Batista é esse precursor de Jesus que vai trazer o quê? Uma mensagem de arrependimento preparando o coração. Arrependam-se, vocês agora vão se arrepender. Não era uma mensagem de colheita. João Batista não vem dizendo, senhora vai tudo frutificar, as coisas vão ficar incríveis, as coisas vão agora multiplicar, vai sobrar, sobrar, não. Depois do período de 400 anos, João Batista é levantado por Deus para trazer uma palavra como meus irmãos, arrependei-vos e convertei-vos. Buscar a presença, preparem, voltem-se para o Senhor, tudo que os profetas do Antigo Testamento disseram. Deus levantou mais um profeta dizendo, arrependam-se, convertam-se e a coisa mais linda é que João Batista está ali e Deus está com ele o Espírito Santo está com ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe o que é tortuoso será retificado e os lugares escambrosos difíceis vão ser aplanados quando eu olho para essa realidade, eu começo a perceber que João Batista, ele tem um foco. Falar essa verdade, trazer arrependimento e apontar o cordeiro. Arrependimento e conversão, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia o seu propósito na terra. Ele era a voz daquele que clamava. Quem estava clamando meus irmãos Dentro de João Batista Deus Ele só era uma voz E quando nós falamos O que Deus clama Ele diz Todo vale será aterrado Em outras expressões Será exaltado Vale aterrado Vale profundo Agora vamos aterrar Nivelar Quem está lá embaixo o que está vivendo lá naquele vale profundo Vamos aterrar e vamos nivelar Quem está lá em cima Vamos descer E vamos ficar todos no mesmo nível Quem se acha Os orgulhosos, soberbos Aqueles que estão achando que são donos da verdade Desçam Se humilhem Aqueles que estão humilhados Aqueles que estão esquecidos Aqueles que estão achando que não tem mais jeito Levante-se, venha para o mesmo nível quando eu olho para essa verdade Eu entendo Que ele vai verbalizar assim Vale será aterrado, montanhas e colinas niveladas As estradas tortuosas serão endireitadas E os caminhos acidentados aplanados Às vezes Nós olhamos para esse tipo de vale e podemos nos colocar assim, mas eu estou tão bem com Deus Eu não estou mais enxergando Situações críticas na minha vida Então eu estou tão tranquilo É exatamente aí, meu irmão, que Deus quer tratar o seu coração É exatamente nesse lugar Que a gente não se vê mais em um vale Nós não nos vemos mais numa situação crítica, difícil que venha revelar a verdade do nosso coração. Os vales, meus irmãos, precisam ser compreendidos hoje nessa visão de João Batista, de que Ele vai verbalizar para que Ele cresça e eu diminua. Quando a gente faz esse resumo da vida de João Batista, em nenhum momento, em nenhum momento, Deus disse que não teria jeito Para aqueles que estavam no vale e para aqueles que estavam no pico do monte Vale, nesse contexto, pode representar pessoas que não existe mais esperança Outro quadro, eu estou me humilhando eu estou pedindo perdão ao Senhor Quem está em cima Posso dizer Ah Senhor, eu estou buscando a tua face no monte Mas como que está vivendo? Outro quadro Pessoas que podem estar em cima do pico do monte Dizendo Eu sou eu E Deus está fazendo algo na vida de João Batista Através dele Ele fala assim, Olha, Todo mundo aqui Deus está falando isso para a igreja hoje Meus irmãos Todo mundo aqui de frente para mim Nivelado E só tem uma atitude a ser tomada Quem está em cima, quem está embaixo, quem está no vale ou no pico do monte Uma atitude Entrega total do seu coração Arrependimento Dizer Senhor, eu quero viver a esperança do Senhor por que, que nós precisamos disso? Porque João Batista vai anunciar a vinda do Messias Jesus já não voltou? Já não veio? Já Ele veio e realizou a sua obra, ele preparou o caminho E agora quem vai preparar o caminho? Quem vai dar continuidade no preparar o caminho? Quem vai, vai nivelar? Quem vai chamar? Quem vai anunciar para os picos do monte e para aqueles que estão no vale? Quem vai colocar agora o um nivelamento? Quem vai fazer isso? É a igreja porque haverá a segunda volta de Cristo, e hoje Deus está levantando uma geração que vai anunciar verdades, e muitas vezes não será compreendido, entendido e aceito, mas, mediante essa palavra que é viva, poderosa e eficaz e que transforma, é ela que te habilita a rota para o céu, e a igreja tem essa resposta, nós temos essa palavra de vida por mais que sejam os contextos difíceis, nem né? o sistema babilônico que vive, vivemos hoje, nesse sistema maligno, muita gente, corrupção, idolatria, feitiçaria, de pessoas sendo feridas e machucadas, abusos e tudo que está acontecendo hoje, nesse mesmo lugar, nesse mesmo vale, nesse mesmo endereço, Deus levantou a igreja, que é a sua vida e a minha vida, para anunciarmos uma mensagem, que é a porta de esperança, que é a porta que transforma, que é a porta estreita, cujo poucos vão passar, mas ela está aberta, a esperança para sua vida e para minha vida e para quem estiver ouvindo hoje que nunca confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Essa é uma noite. Eu quero chamar a banda. Deus pode e quer trazer você de volta. Deus pode e quer transformar corações. Meus irmãos, queridos amigos que estão nos ouvindo, uma, eu sou pastor recentemente, eu não sou pastor antigo, mas eu queria falar para a igreja, hoje veio uma família aqui, no momento do culto, buscar alguma coisa e entregar o seu dízimo. Família com a máscara, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E quando aquele homem entrou aqui Ele começou a chorar lá atrás Como pastor, irmãos Conversávamos aqui O pastor Daniel, o pastor Eduardo É um grande desafio Pregarmos para as cadeiras Mas aqueles, os homens de Deus Desse tempo Estão entendendo Que cadeiras estão vazias Mas a igreja Está cheia da presença de Deus Aí na sua casa as cadeiras eu não vejo ninguém Mas eu sei que você está aí junto com a igreja E juntos podemos viver o maior tempo de colheita Que vai acontecer na minha geração e na sua geração e vai acontecer como pastor? Se nós anunciarmos essa verdade com amor Dizemos que há uma esperança E Deus muda o nome dos vales Deus restaura, Deus cura, Deus liberta E Deus é o caminho, Jesus é o caminho para o céu essa verdade, o inferno quer se levantar para calar e não ter mais essas verbalizações mas eu tenho orado incessantemente, Santa Felicidade, esses bairros, Curitiba, Paraná, o Brasil só tem um dono, e esse nome é Jesus de Nazaré, aleluia! e Deus quer nos usar nesse tempo no tempo da crise a colheita também acontece No tempo da crise a igreja prospera No tempo da crise ajudamos uns aos outros E a crise serve exatamente para revelar quem somos E que respostas daremos É só olharmos para a vida de João Batista Um tempo de caos um vale tenebroso contra Ele, então uma resposta, arrependei-vos e convertei-vos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comece a anunciar a verdade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nas redes sociais, dizendo, eu creio em um único nome, é o nome de Jesus, Ele me restaurou, Ele me curou, na rua quando eu vou caminhar e cantar, eu só tenho dito isso, eu tenho dito que Deus mudou a vida do meu pai que era um orcólatra. Deus me trouxe de volta. Eu estava perdido no charco de lodo. Deus restaurou minha identidade, meu caráter, minha vida. E se Deus fez isso com meu pai e comigo, Ele pode fazer com todos. E é por isso que hoje eu estou aqui para te falar, que continue sendo igreja, continue sendo pai, continue sendo mãe, continue sendo um filho. Todos respeitando e amando a sua casa, os seus familiares Porque eu creio que se a igreja for igreja na sua casa Você voltará para cá com a sua família inteira Eu creio que a sua família inteira estará aqui nesse dia Onde vamos voltar Mas nós precisamos dar resposta nesse tempo de crise dentro dos lares Na nossa vizinhança Aqueles que estão desesperados pelas ruas Nós podemos fazer mais Nós podemos ir além Podemos anunciar que ao invés de um vale de ossos secos Tem vida e um exército Ao invés de um vale a sombra da morte Deus é o próprio O altíssimo, a sombra dele nos faz viver em um abrigo seguro Em um vale de Acor, Pedras Monumento de destruição Ele abre a porta da esperança Aonde aquele é vale que estava profundo, ele faz nivelar. As indiferenças acabam. Não faz acepção de pessoas, mas aponta um destino e uma vida para transformar o seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua igreja que está em casa. E quem for ouvir essa ministração de nós não abriremos mão de sermos igreja e seremos uma igreja inabalável, uma igreja que vem a ver pela fé na autoridade do nome de Jesus, não vamos retroceder, Senhor, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos, ó Pai amado, ir além. Nós vamos alcançar lugares e terras aonde nunca poderíamos entrar Nesse tempo de crise A tua igreja está tomando posse dessa terra Em nome de Jesus Tomamos posse de Santa Felicidade Tomamos posse de Mercês Tomamos posse de toda a grande Curitiba Todo o Paraná Essa cidade tem um dono Esse estado tem um dono E o dono dela se chama Jesus de Nazaré Por isso Pai Abençoe cada família agora Pessoas que estavam se perguntando, não tem mais jeito para mim, hoje estão dizendo, tem jeito para minha vida sim, há uma esperança. Deus estava em silêncio, não, Ele levantou alguém para te dizer, Ele continua falando. Abençoe, Pai, cada um que está na sua casa, edifique-os, traga-os para perto, e que o Teu amor esteja, Pai, poderosamente agindo em cada coração na autoridade do nome do Senhor Jesus, amém, Deus te abençoe, o louvor vai cantar, nós vamos cantar um louvor, equipe de adoração, você vai encerrar esse culto adorando ao Senhor, tenha uma semana abençoada, no poder do nome de Jesus.